0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilienverrentungspodcast der Firma DGIF. Mein Name ist Özgün Imlen, Mitgründer und Geschäftsführer bei der DGIF. Und heute bei mir zu, äh, jetzt wollte ich schon fast Gast sagen, aber du bist ja kein Gast, sondern <lacht> auch Mitorganisator dieses Podcasts, wieder Errol. Ähm, Errol und ich werden heute über das Thema Leibrente sprechen. Ähm, auch jetzt nach einer längeren Sommerpause, Ja, ich weiß nicht, schon ein paar Wochen her, wo wir den letzten Podcast auch ähm, gedreht haben. Umso mehr natürlich jetzt auch die Freude, wieder mit dem Thema weiterzumachen und äh, Thema Leibrente ist besonders auch ein sehr, sehr wichtiges, sehr präsentes und für uns auch im tagtäglichen ähm, im Tun auch ein Thema, was die Kunden auch sehr oft anfragen oder auch Informationen dazu haben wollen. Deswegen ja freue ich mich sehr, Erol, dass wir uns auch gemeinsam jetzt die Zeit auch dazu genommen haben, über dieses Thema auch gemeinsam hier zu sprechen.
1: Na wunderbar, auch von mir hallo, ich freue mich auch wieder mal dabei zu sein. Das ist ja, wie du schon angesprochen hast, eine längere Zeit jetzt, Sommerpause diverse andere Themen, aber ich freue mich definitiv, wieder dabei sein zu dürfen. Also um da
0: auch nicht missverstanden zu werden, ja, Sommerpause heißt nicht, dass wir jetzt drei Monate im Urlaub waren, sondern wir haben sehr, sehr hart an vielen Themen gearbeitet. Das Thema Podcast ist ein bisschen zu kurz gekommen, aber jetzt, wie gesagt, auch umso größer die Freude, da auch weiterzumachen. Wunderbar. Bevor du startest und bevor ich es vergesse, nochmal eine kurze Bitte, ja, teilen Sie uns gerne, wenn Sie es auf YouTube gerade ansehen, Gerne in den Kommentaren mit, wie Sie den äh, Podcast finden. Generell, wie Sie unsere Podcasts natürlich auch finden. Oder auch über unsere Homepage www.dgif.de ähm, finden Sie auch unsere Kontaktdaten. Gerne auch darüber uns ein Feedback dazu geben, wie Sie das Ganze hier finden. Ganz, ganz wichtig, das Thema.
1: Super, dass du es nochmal angesprochen hast. Ja,
0: ich vergesse es leider zu oft, da auch <lacht> darum zu bitten. Ja, Aber deswegen, sobald es ähm, einen Lichtblick im Kopf gibt, da natürlich dann auch die Erinnerung dazu.
1: Wunderbar. Wir haben vielleicht... Starten wir einfach direkt mal mit dem Thema. Wir mhm. hatten ähm, sehr, sehr positives Feedback zu unserem ähm, Video oder unserem Podcast zum Thema Teilverkauf und auch das Thema Mehrfamilienhäuser mhm. wurde sehr, sehr mhm. positiv aufgenommen. Ähm, heute wollen wir uns so ein bisschen dem Thema Leibrente widmen.
0: Genau, ähm, genau, genau, genau. Also Leibrente ist ja mit einer der Säulen der Durchführung oder möglichen Durchführungswege der Immobilienverrentung, was wir ja auch anbieten und ähm, ja, freue ich mich dazu auch ein bisschen was zu sagen und auch auf deine Fragen, die du dazu hast. Ähm, kommt ein bisschen oder ist in der Vergangenheit ein bisschen, finde ich, also wir haben schon mal was darüber gemacht, aber es kommt, es kommt ein bisschen zu kurz. Die anderen Themen waren ein bisschen präsenter, aber man soll natürlich das auch nicht vernachlässigen.
1: Man soll es definitiv nicht vernachlässigen, man darf es auch nicht vernachlässigen, weil ähm, wenn wir ja ehrlich sind oder zumindest jetzt einfach wieder mal von meiner Perspektive gesprochen, so das Thema Immobilienverrentung habe ich am Anfang immer sehr, sehr stark mit der Leibrente irgendwo in Verbindung gebracht. Ja, ja, ja. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das jetzt so propagiert wurde einfach nur, weil das Thema von Anfang an irgendwo da war oder ob das... Logisch ist, dass irgendwie das Thema sehr, sehr weit nach vorne da, ähm, quasi platziert wurde.
0: Nee, es war wirklich so, Errol. Ähm, also, Immobilienverrentung ist gleich Leibrente oder Leibrente ist gleich Immobilienverrentung wurde gedacht. Mhm. Also, man hat gedacht, dass die Immobilienverrentung nur die Leibrente ist. Man kannte die anderen Möglichkeiten nicht oder kennt sie vielleicht bis dato heute nicht und denkt immer noch, dass die Leibrente. Die, die einzige Möglichkeit ist, oder der Durchführungswegleibner, die einzige Möglichkeit ist, die Immobilie zu verrenten. Mhm. Wir tragen jetzt auch durch solche Podcasts auch dazu bei, dass sich da natürlich der Informationsgehalt oder Grad natürlich auch, dass der größer wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht, bevor wir genau zu dem Thema Leibrente und was gibt es da für Möglichkeiten, wo macht es Sinn, wo macht es mhm. weniger Sinn. Vielleicht starten wir wirklich auch, wie bei den anderen Videos, einfach mit der simplen Definition,
0: was ist eine Leibrente? Das ist eigentlich sehr, sehr einfach zu beantworten. Eine Leibrente sind jegliche ja, Rentenzahlungswege. Also sogar die ähm, gesetzliche Rentenversicherung oder die, die Rente, die man von der gesetzlichen Rentenversicherung bekommt, ist eine Leibrente. Ja, über die Leibrente, über die wir heute sprechen oder die allgemein im Bereich der Immobilienverrentung im Sprachgebrauch ist, ist wenn man es ganz genau ausdrücken möchte, die Immobilienleibrente. Ja, und die Immobilienleibrente ist ähm, eine Geldzahlung, die man vom Käufer einer Immobilie einfach erhält. Man bekommt nicht den Kaufpreis bezahlt, sondern man bekommt eine monatliche Leibrente bezahlt, die in den meisten Fällen ein Leben lang geht oder mal, so lang geht, bis die Person verstirbt. Aber es gibt auch Leibrenten, die zeitlich befristet sind. Das kommt immer je auf den, sag mal, auf das an, auf was man verhandelt hat. Auch die vielleicht zeitlich auf 5, 10, 15 Jahre begrenzt sind. Das kommt immer darauf an. Mhm. Aber lange Rede kurzer Sinn oder kurzum besser gesagt, eine Leibrente ist eine monatliche Geldzahlung. Wir reden heute über die Immobilienleibrente.
1: Mhm. Das heißt, jetzt für mich einfach nochmal ein wesentlicher Unterschied zu den anderen Modellen. Hier kriege ich wirklich... Monat für Monat eine Summe ausgezahlt, wie man halt eine klassische Rente oder ein Gehalt oder ähnliches mhm. oder eine Miete, die man bekommt, wohingegen jetzt, sagen wir mal, der klassische Verkauf mit Nießbrauch oder Wohnrecht mhm. meistens darin resultiert, dass man eine Einmalzahlung
0: bekommt. Ganz genau. Also, wir reden wie gesagt über die Immobilienleibrente und die Basis davon ist, man verkauft seine Immobilie und wenn man sich für den Weg der Immobilienleibrente entscheidet, dann bekommt man den Kaufpreis nicht auf einmal, wie wir es auch alle kennen, Ja, egal ob mit Niesbrauch, Wohnungsrecht oder was auch immer, auch wenn ich meine Immobilie normal verkaufe, also ich verkaufe meine Immobilie an dich und sage, zahl mir bitte nicht das, den Kaufpreis, sondern zahl mir bitte ein Leben lang eine Rente von x Euro. Dann kriege ich von dir eine Leibrente. Und genau das ist also Es ist, findet eine Immobilientransaktion statt, ob dann mit Niesbrauch, ohne Niesbrauch, mit Wohnungsrecht oder ohne Wohnungsrecht, unabhängig davon, ähm, entscheide ich mich dazu, keinen Kaufpreis im Gesamten zu bekommen, sondern eine monatliche, in den meisten Fällen noch lebenslange, Rente, Leibrente.
1: Mhm, -hmm. ähm, vielleicht springen wir gleich zu dem Punkt, einfach zu definieren, und vielleicht kannst du mir sagen, mhm. für wen denn diese Immobilienrente jetzt wirklich sinnvoll ist, damit? entweder im Vergleich zu Niesbrauch Wohnrecht oder anderen, mhm. aber vielleicht einfach auch allgemein gehalten, für wen ist diese sagen wir mal, Immobilienleibrente wirklich sinnvoll?
0: Also wenn wir jetzt wirklich, die Basis ist das, jemand möchte seine Immobilie verrenten ja, und spielt mit dem Gedanken, aus seiner Immobilie Kapital zu schöpfen, die Immobilie zu liquidieren, aber weiterhin noch drin zu leben, mhm. ja. Vielleicht vorab, es ist nicht zwangsläufig so, dass man eine Immobilie mit Leibrente veräußert und immer auch drin bleiben muss. Also ich kann heute auch meine Immobilie verkaufen, ohne dass ich dann noch weiter was zu tun habe mit dieser Immobilie oder ohne dass ich weiter drin lebe. Ich kann sie verkaufen und ich kann einfach als Kaufpreis oder als Entgelt, was ich dafür bekomme, ich gebe Immobilie und bekomme zum Beispiel von dir statt den Kaufpreis eine Leibrente. Das geht, also es hat nichts mit Immobilienverrentung an sich zu tun, Ja, aber es ist ein... Weg, den viele, die über Immobilienverrennung nachdenken oder die in der Immobilie noch bleiben möchten, da spielt das Thema Leibrent auf jeden Fall eine große Rolle. Und in, genau in der Kombination, ich verkaufe meine Immobilie, ich verrente sie, bekomme noch ein lebenslanges Wohnungsrecht oder Niesbrauchsrecht, entscheide mich aber, dass ich die Zahlungsmodalitäten dahingehend verhandle oder mir so es wünsche, dass ich keine Einmalzahlung, sondern eine lebenslange Rente bekomme vom mhm. Käufer. Um auf deine Frage zurückzukommen, für wen ist das geeignet? Es ist für sowohl Verkäufer als auch Käufer geeignet. Also für den Verkäufer, für den Senior, der die Immobilie verrentet und sich für den Weg Leibrente entscheidet, ist es vor allem dann sehr, sehr interessant, wenn er möglichst lange lebt, weil je länger er lebt, desto einen besseren Deal hat er gemacht. Ja. Ja, dann sind die monatlichen Leibrentenzahlungen irgendwann so viel viel mehr, wie man als Einmalzahlung hätte bekommen können. Mhm. Wohingegen ähm, es aber auch für den Käufer sehr interessant sein kann, wenn der Leibrentenempfänger keine 100 wird, sondern fünf Monate nach Abschluss des Vertrages verstirbt, dann hat der Käufer einen sehr guten Deal in dem Fall gemacht. Also für wen ist es geeignet? Pauschal kann man nicht sagen, für den schon und für den nicht. Ähm, je älter natürlich jemand auch ist, desto höher ist auch die monatliche Leibrente, weil es immer was auch mit der statistischen Lebenserwartung auch zu tun hat. Okay. Wenn ich jetzt als ich 40-Jähriger hingehe und sage, ich möchte meine Immobilie verkaufen und möchte eine lebenslange Leibrente haben, dann ähm, wird die Leibrente oder die Rente, die ich da bekomme, anstatt des Kaufpreises ziemlich wenig sein, weil man muss natürlich den Wert dann aufteilen auf die Monate, die ich statistisch gesehen noch zu leben habe. Mhm. Wenn hingegen ich aber jetzt 70, 75 bin, statistisch gesehen lebe ich nicht so lang wie ein 40-Jähriger, mhm. dann ist natürlich die monatliche Leihbrennenzahlung auch höher.
1: Das macht Sinn. Vielleicht jetzt haben du es schon ein bisschen so angerissen, aber... Vielleicht auch so ein paar Worten, wie funktioniert denn das ganze Thema genau? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast es mir jetzt perfekt geschrieben, aber wie gesagt, wenn ich eine Immobilie veräußere im Ganzen, dann habe ich ein Wertgutachten davor. Ich weiß, so und so viel kostet sie, muss gegebenenfalls damit rechnen, dass eben durch Wohnrecht, Niesbrauch, gewisse Abzüge halt da sind ja. ähm, und ähnliches. Aber wie funktioniert das jetzt ganz konkret bei der Leibrente? Wie kann ich mir das vorstellen? Also
0: die Basis ist immer sag mal, der Wunsch, mit der Immobilie was zu tun. Ja? Vor allem auch sich davor zu möchte ich in der Immobilie noch drin bleiben? Ja, wünsche ich noch, dass ich ein Leben lang dort noch lebe? Wünsche ich mir, dass ich dort noch ein Wohnungsrecht im Grundbuch am besten eingetragen bekomme? Ähm, wenn ich das wünsche und das am besten natürlich auch mietfrei, ja, dann muss die Basis ist immer das, dass ich erstmal gucke, was ist die Immobilie überhaupt wert? Was hat sie für einen Verkehrswert? Ja, Und von diesem Verkehrswert wird dann quasi mein lebenslanges Wohnungsrecht oder Niesbrauchsrecht abgezogen. Das ist der Wert meines mietfreien Wohnens, am besten, wie gesagt, noch ein Leben lang da drin. Nehmen wir an, die Immobilie ist jetzt 500.000 wert. Mein Wohnungsrecht ist 200.000, weil ich ein gewisses Alter auch schon erreicht habe. Es bleiben 300.000 übrig. Und die 300.000 werden dann quasi in eine Leibrente umgewandelt. Die werden mir nicht auf einmal ausbezahlt, sondern die kriege ich dann in monatlichen Zahlungen, zum Beispiel in Höhe von sag ich mal 1.000 Euro, dann ausbezahlt vom Käufer. Ja, Und das ist so genau der Prozess. Das ist der Ablauf der Leibrente an sich ja, dass ich einfach erstens gucke, wie viel ist der Wert, der generelle Wert. B, wenn ich den Wunsch habe, noch drin zu bleiben, ausrechnen lasse, wie viel ist das Drinbleiben wert mit einem Niesbrauchsrecht oder Wohnungsrecht. Was bleibt übrig? Und dieser Betrag wird dann umgewandelt in eine monatliche Leibrentenzahlung. Okay. Je höher die Immobilie oder je mehr die Immobilie wert ist, je höher mein Alter ist, desto höher ist logischerweise dann auch die monatliche Leibrentenzahlung. Mhm. Je weniger meine Immobilie wert ist, je jünger ich bin, dementsprechend ist natürlich auch dann die Leibrentenzahlung auch
1: niedriger. Fast äh, logisch in dem mhm. Fall.
0: Ähm, in der Konstellation, ähm,
1: ich gehe jetzt davon aus, sondern bin daran interessiert, Immobilie mhm. zu verkaufen, Leibrente zu bekommen. Ähm, wie sieht es denn mit den Instandhaltungskosten aus für die Immobilie selber? Ähm, Gibt es da einen ganz klaren Weg oder ist es sehr... Individuell.
0: Ähm, wir sind ja bei D gibt es in eine glückliche Lage, dass wir alle Modelle der, der Immobilienverrentung anbieten. Wir bieten Leibrente an, wenn der Kunde das wünscht. Wir können den Weg der Einmalzahlung mit einem Wohnungsrecht, Niesbrauchsrecht, Teilverkauf und so weiter. Wir können ja alles machen. Ja? Ähm, und nicht nur im Bereich Leibrente ist das ähm, Thema Instandhaltungskosten ein Thema. Ja, in allen Bereichen muss über diesen Punkt gesprochen werden und bei der Leibrente natürlich auch. Es muss darüber gesprochen werden, ob der Käufer in Anführungsstrichen bzw. in Klammern Leibrentenzahler die Instandhaltungskosten in Zukunft übernimmt oder ob das derjenige, der noch in der Immobilie bleibt und die Leibrente empfängt, diese Kosten übernimmt. Das ist eine Sache, über die redet man, hat natürlich auch immer dann auch was mit dem Preis bzw. mit der Leibrentenhöhe auch zu tun. Ja? Wenn ich sage, weißt du was, lieber Käufer, du zahlst mir ja monatlich eine Leibrente von x Euro, Beispiel 1.000 Euro im Monat. Was hältst du denn davon, wenn du mir 1.100, 1.200, 1.500 zahlst, als Beispiel nur. Aber wir einigen uns darauf, dass ich mich dazu verpflichte, alle Instandhaltungskosten mhm. in Zukunft auch zu zahlen. Dann kann man das machen. Die Regel ist aber, die Regel, also üblich ist so, dass Leute, die die Immobilie verrenten, unabhängig davon, ob mit Leibrente oder Einmalzahlung, Niesbrauch und so weiter, oft nicht so die große Lust haben, diese Instandhaltungen weiterhin zu übernehmen. Oft. ja. Und deswegen einigt man sich oft oder wir kriegen da den Auftrag von unseren Kunden, das so zu verhandeln, dass wir sagen, hey, such mir einen Käufer, such mir einen Kapitalanleger, der mir A, so viel wie möglich bezahlt natürlich und B, auch jegliche Art von Instandhaltungen noch weiterhin übernimmt. Das ist dann oft der Auftrag, den wir mitkriegen.
1: Ist ja eigentlich auch schon fast irgendwo nahe, also nachvollziehbar sowieso und schon fast logisch, weil man natürlich sagt, gut, ich veräußere jetzt die Immobilie. Ich habe natürlich ein Interesse, drin zu bleiben. Mhm. Ähm, aber mein Gegenüber, der jetzt dann quasi der Kapitalanleger ist und irgendwann später natürlich auch der entsprechende oder beziehungsweise auch mit der Transaktion selber dann der Eigentümer der Immobilie ist, der hat natürlich auch jetzt in dieser Transaktion ab dem Moment natürlich das Interesse, dass diese Immobilie, vom Wert idealerweise steigt die nächsten Jahre. Ich als Nehmer der Leibrente, Niesbruch, Wohnrecht etc.,
0: mm -hmm. ähm, ich jetzt ein bisschen weniger als in der Vergangenheit.
1: Mm -hmm. Kann man so pauschal
0: sagen? Ja, ja klar. Also, wer möchte schon als Eigentümer der Immobilie, dass seine Immobilie den Bach hinuntergeht und an Wert verliert und so weiter. Ja. Aber auch, also keiner unserer Kunden ähm, geht auch so mit seiner Immobilie um, in der er noch weiterlebt als Leibrentenempfänger oder als, als Verrenter der Immobilie. Ja, keiner, jeder. Also alle lieben diese Immobilie, die gehen weiterhin mit der Immobilie mit der größten Sorgfalt einfach auch weiterhin mhm. um. Ja. Das ist ja auch mal, das große Plus von Kapitalanlegern, sich genau so eine Immobilie auch zuzulegen, dass sie nicht einfach einen X-Mieter reinbekommen, der mit der Immobilie einfach umgeht wie mit einer fremden Sache. Ohne ja. ähm, dass jetzt alle Mieter über einen Kamm scheren, um Gottes Willen. Ja. Aber es gibt einfach auch das Thema der Mieter, die nicht so liebevoll mit den Mietwohnungen oder Miethäusern umgehen, ja, die oft äh, sowas von verunstalten, wenn, wenn sie aussehen, dass Tausende von Euros vom Eigentümer investiert werden müssen, um den Zustand der Immobilie wiederherzustellen, also vermietbar wiederzumachen. Und weil das so ist, ist es gerade auch für die Kapitalanleger einfach sehr, sehr interessant, auch über eine Geldanlage in dem Bereich nachzudenken, weil die Leute, die noch drin leben, dem man das Geld gibt, ähm, noch sehr, sehr gut und sehr liebevoll mit der Immobilie auch noch weiterhin umgehen und auch ein großes Interesse haben, dass der Status gewahrt wird, also es ist, dass das Wohnen nicht schlechter wird.
1: Natürlich, ja, ja, ja. absolut nachvollziehbar. Ja, super, du hast einen Punkt vorhin gesagt, wir bei der man kann okay, ich auch so unterschreiben, sind in einer glücklichen Position jetzt nicht zwingend nur ein einziges Modell anbieten mhm. zu können und so auch zu dürfen, sondern wir haben, sagen wir mal, den Luxus, auch unseren Kunden eine Beratung entsprechend an die Hand zu geben, wo alle Modelle... Ja im ersten Schritt in Betracht gezogen werden können und dann peu à peu natürlich mit den Wünschen, mit den Bedürfnissen, mit dem Status quo des Kunden natürlich gewisse Modelle wegfallen. oder gewisse Du äh, weiß es ja selber
0: auch aus den Erzählungen. Ne? Es kommen Kunden zu uns und sagen, ähm, ja, ich will Leibrente, macht, hilft mir dabei, das umzusetzen. Und man spricht darüber. Man spricht ganz offen darüber. Man hört sich das an, was die Kunden wirklich wollen. Und das, also mal die, das Ergebnis der Gespräche dann auch ist dass das dann rauskommt, dass die Leibrente doch nicht der richtige Weg ist. Mhm. Ja, und ich bin da, muss ich sagen, sehr, sehr glücklich darüber, dass wir einfach nicht nur sagen, ja, hier, äh, du willst zwar Leibrente, wir haben aber keine Leibrente, oder du willst zwar ganz was anderes und wir haben nur die Leibrente. Mhm. Deswegen versuche ich dir das Thema Leibrente so positiv wie möglich darzustellen. Nein, ganz im Gegenteil. Wir reden über alles ganz, ganz offen. Wir führen alle, oder wir haben alle Möglichkeiten, ja. Wir gucken individuell für dich, was für dich einfach das Passende ist. Mit allem, Pros und allen Kontras auch. Ja. Weil auch das Thema Leibrente, das muss man sich auch genau angucken. Also das muss offen darüber sprechen. Es gibt auch echt, wie ich es vorhin auch schon gemeint habe, wenn man möglichst lange lebt, wenn man den Anspruch, die Gene, die Motivation hat, 100 zu werden, dann würde ich schon sagen, wenn du das so sicher weißt, lass uns schon darüber reden, nicht eine Einmalzahlung zu nehmen, sondern schon eine monatliche Leibrente, weil das könnte sehr interessant für dich werden. Ja. Aber das schwingt natürlich mit, dass das oft nicht auch in unserer Hand liegt, wie alt wir werden. Ja? Wir wissen das auch nie, oft nie. Und ja, was noch mitschwingt natürlich ist auch das Thema, egal wie sorgfältig wir den Käufer aussuchen, egal wie toll die Bonitätsprüfung ist, egal wie, wie viel Geld dieser Käufer potenziell auf dem Konto noch hat, das kann man so hieb- und stichfest machen, wie es nur geht. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Ja. Wir können nicht sagen, in 10 Jahren, in 15 Jahren hat der Käufer immer noch die, gleiche, die gleichen finanziellen Möglichkeiten. Und die Frage, die auf den Tisch kommt, ist einfach das, was passiert, wenn der Käufer irgendwann doch nicht mehr diese vereinbarte Rente bezahlen kann? Was passiert dann? Und darüber müssen wir ganz, ganz offen sprechen. Es ist ein Unterschied, ob ich das Geld schon habe und keinerlei Verpflichtungen noch erfolgen, ich nicht mehr warten muss, dass er mir irgendwas zahlt, ich habe mein Geld und fertig, ich kann damit machen, was ich möchte. Das ist so das Modell, wenn man äh, Niesbrauch nimmt, wenn man Wohnungsrecht nimmt, wenn man auch das Modell Rückanmietung auch nimmt, wo man ja auf einmal das Geld bekommt und damit kann man machen, was man will. Das kann man selber ausgeben, man kann sich ein schönes Leben machen, man kann es anlegen, man kann es den Kindern geben, was auch immer. Ja? Wenn man Geld hat, ist es oft einfacher, wie wenn man kein Geld hat. Aber man muss auf keinen Fall, wenn man diese Einmalzahlung bekommt, Daumen drücken, dass man weiterhin Geld kriegt. Ja, und das muss man, wenn man sowas eingeht, wo monatlich was kommt, schon Daumen drücken, dass das Monat für Monat pünktlich kommt. Nicht nur jetzt und auch nicht nächstes Jahr, sondern auch in fünf Jahren und in zehn Jahren. Ja. Ja, und wer bin ich, der sagen kann, ich kann in die Zukunft schauen und sagen, ja, in zehn Jahren wird es genauso gut glatt laufen. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich seriös so nicht sagen. Absolut. Und das nenne ich dann auch so. Wir müssen Klartext miteinander reden. Es gibt dann Leute, die sagen, aber ich fühle mich unwohl mit viel Geld auf dem Konto, ich möchte das genauso. Das organisieren wir mit bestem Wissen und Gewissen, mit dem besten Käufer zum Status Quo, mit der besten Bonität und so weiter. Also es passt alles. Und wenn sich damit einer gut fühlt, damit gut schlafen kann, dann machen wir das auf jeden Fall. Wir können es machen. Ja? Wir müssen es nicht. Und das fühlt sich für mich perfekt an. Ja, absolut, absolut.
1: Das kann ich nur unterschreiben. Jetzt bist du ja schon bei dem Punkt... Vielleicht ganz konkret einfach das mhm. Thema auch anzureißen, an, bietet die DGIF die Leibrente an? Ja, ich denke, das können wir sagen, wir bieten die Leibrente aber, in aber, der aber, Beratung, aber ich glaube, da ist ja ein kleiner Unterschied, sagen wir mal, zu Unternehmen, kann man ja auch so offen sagen, auch Konkurrenzunternehmen von uns, die natürlich sich spezialisiert haben auf diese Leibrente, die die Immobilie dann aber auch selber kaufen. Tut die DGIF dann etwas? Nein, nein, das? nein, also
0: das, das machen wir Das machen wir im Leibrentenbereich nicht, das machen wir aber auch in anderen Bereichen nicht. Wir machen das auch im Bereich Teilverkauf nicht. Wir kaufen die Immobilien nicht selbst. Wir haben, und da kann mir jeder sagen, was er möchte, Errol. also ähm, jeder Käufer hat ein anderes Interesse wie ein Verkäufer. Das ist, wenn ich heute, äh, egal was, wenn ich ein Auto kaufen gehe, dann möchte ich das Auto, das das top ist, ja, dann möchte ich das so am besten so günstig wie möglich haben. Mit ähm, wenig äh, Aufschlag mit möglichst viel Rabatt. Ja, einfach einen guten Deal machen. Wenn ich Verkäufer bin, dann möchte ich mein Produkt so teuer wie möglich verkaufen. Und in dem Fall bin ich, hat ist mein Produkt als Verkäufer meine Immobilie. Ja. Und die möchte ich so teuer wie möglich. Ich möchte so viel Geld wie möglich. Natürlich alles im fairen Rahmen, aber so viel Geld wie möglich. Und der Käufer kann nicht die gleichen Interessen haben. Das glaube ich einfach nicht. Und ähm, wir treten da einfach ganz klar nicht als Käufer, weil wir einfach überzeugt davon sind, dass einfach die Interessen nicht gleich sein können. Ja, deswegen sind wir haben uns ganz klar dazu entschieden ähm, Vermittler zu sein zwischen den passenden Verkäufer und dem dazu passenden Käufer, ähm, wo es einfach auch menschlich passt, wo es finanziell natürlich passen muss und das versuchen wir diese Rolle versuchen wir so gut wie möglich zu leben. Ähm, ja, ich glaube, das ist das, was du äh, gefragt hast, oder? Definitiv. <lacht> ich hoffe, dass du in dem Jahr Das Thema ist gefüllt auch von viel ähm, Herzblut auch meinerseits. Ja, ich ähm, muss mich dann immer ein bisschen stoppen, wenn ich da ein bisschen abschweife. Das hört man <lacht> und man sieht es auch. Also ich, ich, ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Ja.
1: und daher weiß ich, wie wichtig dir diese, diese, diese Thematik auch immer mhm. ist. Ähm, bleiben wir bei dem Thema Käufer. Wie findet man denn den passenden Käufer? Wie, wie macht das die DGF? Oder allgemein halt als Tipp, auf was muss man achten? Ähm, weil wir haben jetzt einen Kunden, wir, wir sind jetzt auf, auf, auf Kapitalanlegersuche, auf was muss der Kunde jetzt achten, wenn er dann später auch in den persönlichen Kontakt mit dem potenziellen Käufer
0: tritt? Also ich glaube, die Lebensplanung muss so ein Stück weit zueinander passen, ne? also was natürlich der Käufer nicht sein sollte oder nicht haben sollte, ist, ist Interesse, ähm, kurzfristig in die Immobilie einziehen zu wollen oder mittelfristig in die Immobilie einziehen zu wollen, ja. Ähm, wir haben viele schöne Immobilien, die wir vermittelt haben. Ähm, also ganz ehrlich, wenn ich mir die Immobilie angucke, dann hätte ich gedacht, wow, da könnte ich mir auch vorstellen, drin zu leben. Ja? Ähm, ich bin aber nicht der Käufer gewesen ja? und ähm, wir müssen Käufer suchen, die einfach nicht drin leben wollen, wollen, wollen vielleicht schon, aber nicht müssen, weil sie andere, eine andere Bleibe haben und ganz klar wissen, dass es eine reine Kapitalanlage ist. So wird es ja dann auch im Grundbuch geregelt. Im Grundbuch wird, kommt dann dieses Wohnungsrecht rein, wenn man das so macht oder das Niesbrauchsrecht und das Gibt dem Verkäufer auch diese hundertprozentige Sicherheit, dass da einfach auch nicht irgendwann eine Kündigung ausgesprochen werden kann oder gesagt werden kann, ich will doch in die Immobilie rein oder wie ah, A, das, also die Lebensplanung so ein Stück weit. Das Zweite ist, es muss natürlich, das, die finanziellen Rahmenbedingungen müssen natürlich auch passen. Der Käufer der Immobilie, wir sind ja bei dem Thema Leibrente gerade, der Leibrentenzahler, der muss imstande sein, diese Leibrente auch, auch wenn der Verkäufer länger lebt, wie die statistische Lebenserwartung, erfüllen zu können. Ja, und wie macht man das? Man muss einfach die finanziellen Verhältnisse ganz genau prüfen. Das ist ja auch in dieser neudeutschen Due Diligence ja, unser Job, das ganz genau auch zu prüfen. Und natürlich auch darzustellen, zu zeigen, zu beweisen, dass das alles auch möglich ist. Und dann kommt das natürlich auch in den Kaufvertrag rein.
1: Mhm. Na absolut, absolut nachvollziehbar, definitiv. Ähm, vielleicht jetzt einfach so ein bisschen über die Thema Vor- und Nachteile oder, oder Vorteile und Risiken. Du hast zwar schon einige von denen genannt jetzt ähm, während, während des Gesprächs, aber vielleicht einfach nochmal kurz zusammengefasst. Welche Vorteile siehst du bei dem Immobilienverkauf mit einer Leibrente?
0: Ähm, ganz klar Vorteil ist, wenn man lange lebt, dann kann man da mehr haben wie bei einer Einmalzahlung. Ähm, was noch oft ein Argument ist, ein positives Argument für die Leibrente ist, dass man einfach... Ähm, sich nicht darum kümmern muss, viel Geld auf dem Konto zu haben. Ja, also ähm, man kriegt nicht 100.000, 500.000 oder wie viel mehr aufs Konto, weil das, da muss man ja auch wieder Entscheidungen treffen zu sagen, was mache ich jetzt mit dem Geld? Lege ich es an, lasse ich es auf dem Konto, verschenke ich es, wie viel verschenke ich und so weiter. Es gibt Menschen, die fühlen sich damit nicht so sicher. Wir können das natürlich auch. Wir bieten ja auch den Bereich Sofortrente an, ja, dass man sagt, man macht es mit einer Einmalzahlung oder belegt es dann über einen Versicherer zum Beispiel und die zahlen dann eine monatliche Rente, also der Versicherer,
1: mhm.
0: meistens die Allianz, aber trotzdem gibt es welche, die fühlen sich damit einfach unsicher oder nicht gut, wenn viel Geld auf dem Konto ist. Mhm. Für den ist das definitiv ein Vorteil, so diese Leibrente auch abzuschließen, also über den Weg der Leibrente zu gehen. Verstehe ich auch. Ähm, Nachteil ist, ich hatte es auch schon gesagt, ähm, ja, Daumen drücken zu müssen, dass diese Leibrente halt auch bezahlt werden muss. Natürlich regelt man im Vertrag ähm, diese, diesen, diesen Worst Case. Ja? Was passiert, wenn der neue Eigentümer der Immobilie, der Leibrentenzahler, nicht mehr zahlungsfähig ist? Was passiert dann? Regelt man natürlich oder man baut ein, einen ein, ein Sicherheitsschirm, und sagt, okay, wenn nicht mehr bezahlt wird, wird eine Rückabwicklung gemacht. Dann gehört die Immobilie wieder dem, der es verkauft hat, zum Beispiel. Nur, ähm, jetzt stell dir einfach mal vor, du hast jetzt mit 70 das gemacht, bis dann 10 Jahre läuft alles gut, bis dann 80. In der Regel nimmt auch so die Fitness ein Stück weit ab ne? und auch die Energie, die man dann auch hat. Und dann musst du mit 80 dich mit solchen Dingern rumschlagen. ja, Gegebenenfalls sogar prozessieren, vor Gericht ziehen, Anwälte holen. Also kämpfen ein Stück weit, Energie investieren, damit das alles wieder irgendwie rückgängig gemacht wird oder du dein Recht bekommst, du dein Geld kriegst und so weiter. Also es kann irgendwann ungemütlich werden, wenn es doch nicht so glatt läuft, wie man das sich von Anfang an ausgemalt hat. Ähm, das ist dann auch oft der Grund, warum dann Leute, die zu uns kommen und sagen, ich möchte unbedingt Leibrente und wir dann offen darüber sprechen und auch über die negativen Seiten und die möglichen, ich möchte ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber es könnte ja passieren, dass man da dann sagt, hey, lass uns doch mal doch über diese Einmalzahlungsmöglichkeiten nachdenken. Nehmen wir mal den Weg Niesbrauch und ich in das Geld sofort, welche Möglichkeiten habe ich da und ja, also darüber muss man einfach offen sprechen. Und das muss aber auch jeder dann auch selber entscheiden. Unser Job ist es, das einfach offen darzustellen, darüber zu sprechen, zu verstehen, was will überhaupt wirklich einer. Ja, Vielleicht oft ist es auch so, dass nicht das erste Ausgesprochene der richtige Weg ist, sondern auch dann gemeinsam einfach zu Entscheidungen zu kommen, die gesund sind. Also
1: absolut nachvollziehbar. Ähm, ich glaube, das Ganze klingt definitiv
0: logisch. Ja, man muss es wissen, Herr Roll, ne? Also ich bin echt glücklich darüber, dass wir alle Modelle anbieten und nicht einfach ähm, sagen müssen, das ist das Produkt und ich habe das. Und du sagst aber, ich möchte eigentlich eher ein Radiergummi haben und sag hey, Kugelschreiber ist auch nicht schlecht, nimm doch einen Kugelschreiber. Schau mal, wie schön der ist. Also ich mache das, ähm, ich rede nicht so lange auf dich an oder ich forme es nicht so hin, dass es irgendwann zu dir passt, sondern ich gucke was willst du überhaupt und dann sagst du mir, es stellt sich heraus, es ist der Kugelschreiber, dann kriegst du den Kugelschreiber, wenn sie aber herausstellt, dass du eher lieber einen Spitzer willst oder einen Radiergummi jetzt mal so ein bisschen das zu visualisieren, dann ähm, finden wir doch da einen Weg.
1: Also ich verstehe den Punkt, wie gesagt, wenn ich das so, immer so mit meiner Marketingbrille ähm, äh, betrachte, dann ist es wirklich so, so ein, ein Punkt, den man ja gerade ähm, im, im Marketing feststellt, ist einfach, dass der, dass der Kunde viel, viel informierter ist, als er es früher war. So, wo will ich jetzt überhaupt hin mit der ganzen Geschichte? Mir geht darum... Ich glaube, ich weiß, wohin du willst. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Mir geht es ja darum, das, was du jetzt eben gerade beschrieben hast unterstütze ich voll und ganz, vor allem halt einfach nicht das anbieten zu müssen, weil das das einzige Produkt ist, aber ähm, und da finde ich das sogar noch die, die größere Gefahr dahinter, wenn ich jemand bin, der sich jetzt informiert hat schon über das mm. Thema Immobilienrente und ich weiß, was sind die und Nachteile der verschiedenen Modelle und ich will dann immer noch bewusst eine Leibrente, yeah. ähm, dann kann es ja vielleicht, dann ist es ja auch total legitim, wenn ich auch zu einem Anbieter gehe, der nur das ähm, quasi anbietet, weil ich habe mich ja damit beschäftigt, aber ich finde es ja noch schlimmer, wenn man sehr relativ neu in dem Thema Immobilienverrentung ist und dann an die, sagen wir mal, Anbieter von nur Leibrentenlösungen kommt oder nur Teilverkauf oder jetzt etc. etc. Du bist ja auch angewiesen auf die andere Seite.
0: Das ja, aber deswegen machen wir ja auch diesen Podcast. Richtig. Wir versuchen aufzuklären. Wir versuchen einfach darzustellen, dass Immobilienverrentung nicht immer Leibrente sein muss oder immer... Einmalzahlung Nießbrauch sein muss oder Wohnungsrecht sein muss oder Teilverkauf sein muss, sondern dass Immobilienverwendung sehr breit gefächert ist ja, und dass man Bescheid wissen sollte, bevor man Entscheidungen trifft. Ja.
1: Das ist, also wenn, wenn
0: die Botschaft angekommen ist heute, wie lange quatschen wir jetzt? 20 Minuten, schätze ich ungefähr. Ne? Wenn genau diese Botschaft angekommen ist, sich einfach zu informieren über alle Bereiche, und sich dann einfach ein eigenes Bild zu machen, dann auch darauf basierend dann auch die Entscheidung für sich selber zu treffen, dann hat dieser Podcast, diese Folge auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Ja, definitiv.
1: So wie du schon gesagt hast, das ist so das Hauptaugenmerk, warum wir das Ganze natürlich machen, ja. um aufzuklären um da einfach zu sagen, das, so sieht es aus, das sind die Modelle, so sollte man vorgehen, auf das muss man achten, ähm, weil wir, ist es ist uns absolut klar, dass wir am Ende des Tages nicht jeden Kunden erreichen können, auch nicht jeder von den Anfragen, die bei uns landen, wird, wird ein DGIF-Kunde. Nichtsdestotrotz sehen wir uns halt Sagen wir mal auch darüber hinaus, einfach als jemand, der sagt, ja, dieser Markt ist super interessant, die Immobilienverrentung ist interessant, aber bitte achtet einfach auf Sachen. Also geht auch gerne zum Konkurrenten und macht es da dort, das ist alles ja. in Ordnung, ja. aber bitte seid einfach sicher, dass ihr verstanden habt, um was es geht. Ja, Weil ähm, rückwirkend wird es wahrscheinlich schwer, das Ganze dann eben rückabzuwickeln. Ja,
0: Deswegen besser vorher informieren, verschiedene Angebote und Meinungen anhören. Ja. Am besten mit einem Anbieter sprechen, der unabhängig ist und mhm. der nicht nur ein Produkt vertritt oder einen Durchführungsweg nach vorne schieben möchte, ähm, sondern alles anbietet. Idealerweise auch mit jemandem sprechen, der nicht selber kauft. Mhm. Ja, das ist auch noch so ein Punkt. Ne? Also, ja, alle Dinge, aber nicht mit jemandem sprechen, der einfach der Natur der Sache einfach geschuldet nicht die gleichen Interessen vertreten kann, also selber kauft. Und ähm, wenn das gegeben ist, wenn man darauf achtet, dann hat man schon eine gute Basis, auch um wirklich gesunde, langfristig gesunde Entscheidungen auch treffen zu können. Und ja. Genau, wie gesagt, also wenn da dieser Podcast dazu beitragen kann, dann umso schöner.
1: Ja, super. Ähm, sind wir eigentlich schon fast am Ende dieser Folge. Ähm, vielleicht einfach nur so als, als, um Siehst, als Statement oder eine Aussage oder mhm. eine Beantwortung meiner Frage, aber mhm. ganz klar ähm, oder auch offen gefragt, empfiehlt die GIF eine Ähm.
0: Das soll jetzt nicht eine politisch korrekte Antwort sein. Ne? Aber ich sage jetzt einfach so, wie es ist und ein Stück weit, wie ich es auch auf der Zunge trage oder auch im Herzen trage. Nö, ja. Im ersten Schritt sage ich jetzt einfach, ich traue mich, das so auch auszusprechen. Ne? Wir bieten alles an, aber ich würde es meinen Eltern nicht empfehlen. Okay. Okay? außer meine Eltern kommen und sagen, ich will nur das, ich habe verstanden, was das ist und ich bin überzeugt davon und es ist der einzig richtige Weg, den ich gehen möchte, ähm, dann würde ich mir das auch noch zwei- oder dreimal unterschreiben lassen, damit ich mich auch irgendwann erinnern kann, dass diese Entscheidung getroffen worden ist. Aber ähm, ansonsten, ich glaube, das ist jetzt Statement genug meinerseits, oder? Definitiv. Leute. Man könnte sich
1: jetzt natürlich nochmal über die Detailfragen fragen. Ähm also den quasi noch mal ein bisschen mehr Gewichtung widmen, um zu verstehen, was sind die Hintergründe der Aussage. Aber das habe ich, ich glaube, ja, genau, ja, ja, ich also, gerade eben schon sagen. Ja. Wer
0: mir jetzt zugehört hat, den letzten 20 Minuten, also der dann von mir erwartet, dass ich dann sage, ja ganz, ganz klar Leibrente ähm, oder anhören und dann ähm, selber entscheiden und so weiter. Es gibt, sage ich auch ganz offen, und ich habe ja schon einige beraten, auch in den letzten sieben Jahren, ja, es gibt ähm, keinen einzigen Kunden, der bei mir war, der sich dann für den Weg der Leibrente entschieden hat. Mhm. Und das ist schon, und es kann nicht nur daran liegen, dass ähm, das, also das ist einfach das Fakt. Ne? Und wir haben alle Pros und Kontras offengelegt und keiner hat sich im Endeffekt, obwohl sie am ersten Tag mit dem Gedanken Leibrente zu mir gekommen sind, im Nachgang ähm, hat jeder gesagt, ja, sie haben absolut recht. Und ich bin ja mit den meisten immer noch in Kontakt. Mhm. Ja, und ähm, alle, alle sind glücklich mit dem Weg, den sie gegangen sind.
1: Nee, super. Also ist auch
0: für mich, muss ich auch fast schon fast egoistisch, ähm, ich würde mich sehr schwer damit tun, Noch ähm, werde auch nicht jünger, ne? aber im Laufe der Zeit dann, irgendwann wird es schwierig mit dem Daumen drücken, dass die Leibrente bezahlt wird bei jedem der Kunden, bei dem ich war, irgendwann ist der Daumen wahrscheinlich von lauter Daumen drücken ne? und das möchte ich ja auch nicht, ich möchte auch in Ruhe schlafen können, ja, ich nicht möchte auch äh, ein entspanntes Wochenende haben können ja? und das kann ich in dem formel wo ich nicht Daumen drücken muss, dass jeden Monat irgendwas funktioniert, einfach viel, 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 viel mehr.
1: Definitiv. Also kann ich absolut nachvollziehen. Wir sitzen ja da auch im gleichen Boot. Also von ja. daher kann ich das auch so unterstützen und unterschreiben. Mhm. Ne, super. Also wir wären eigentlich soweit dann durch. Mhm. Ich, glaub, ich hätte nicht gedacht,
0: dass man so viel über Leibwände sprechen kann, aber ja. ich fand es doch ganz interessant. Ähm, ja, danke da auch für deine Zeit.
1: Nee, also ich habe auch zu danken, wie gesagt, auch gerade für mich, die, sagen wir mal, die Fragen gut fachliche fachliche Laie. Ähm, ja, ich habe mir Mühe gegeben. Aber es sind ja auch ehrliche Fragen. Also wie gesagt, ich kenne mich ja immer so ja, ja, ein bisschen ja. aus, aber ja, ja, nicht in der Tiefe. Von daher vielen, vielen Dank für deine Antworten. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend für unsere Zuhörer und unsere Zuschauer. Sehr gerne. Und vielleicht magst du quasi auch das Abschlusswort genau in diese Richtung auch nochmal wenden. Ja, sehr gerne, wie immer.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuschauer, das war's mit der Folge Leibrente. Wie gesagt, nochmal die Einladung dazu gerne in den Kommentaren zu schreiben, wie Sie es gefunden haben. Ich hoffe, dass ich einen Beitrag oder dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dass Sie ein breiteres Fundament dazu bekommen, sich über die Themen Immobilienverrentung einfach aufzuklären, auch Entscheidungen treffen zu können. Und ja, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal und ja, bis bald.